0: Sziasztok! Ez itt újra az öt órai teadél délután az új nővel. Mai vendégünk nem más, mint Kotyersz Róza. Szia Róza! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Mai témánk a fiatalok és az online tér. Erről Rózával bőven fogunk beszélgetni. A teánk forró. Öt óra van. Kezdődhet az 5 órai teadél délután. Róza, téged már korábban bemutattunk a magazinban. És azért volt el érdekes számunkra, mivel úgyis volt a cikk megírva, hogy te vagy Róza a lámpás, tehát hogy a szlovákiai magyar fiataloknak te lehetsz az útmutató, te lehetsz a lámpása. Ugye a diákhálózatnak volt sokáig az elnöke, és úgy gondoltuk, hogy szuper inspiráció lehetsz a fiatal olvasóink számára. Egy picit, mielőtt rátérünk a fő témánkra, mutatkoz be, férlek, akkor is elmondhatod, hogy nálad ez az egész klubmozgalmi aktivitás, ugye még a felmenőkben keresendő, nem csak, hogy a szüleid benne, hanem a nagymamádban is.
1: Hú, hát ettől a lámpás mindig egy kicsit zavarba
0: jövök, mert <gül>
1: nagyon, nagyon kedves és nagyon hízelgő számomra, de ugyanakkor meg ilyen nagyon nagy felelősséget is érzek emiatt. Mm. Igen, a diákhálózatnak voltam négy évig az elnöke, és utána a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumnak is voltam a hallgatója három évig, és hát különböző ilyen társadalmi mozgalmakba, kezdeményezésekbe kapcsolódtam be. Most legutóbb a népszámlálási kampányon dolgoztam, ahol ugye, az volt a célunk, hogy minél több szlovákiai magyarhoz eljusson annak a híre, hogy mennyire fontos a magyar nemzetiség megjelölése a népszámlálási kérdőívben.
0: Igen, akkor erről sokat beszélgettünk, ki is fejtetted a véleményedet. Sőt, a kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalomról is rengeteget beszélgettünk, és elmondtad, hogy Facebookon találkoztál vele, és ma már a tesztekényedben is ott lóg az a piros montárka. De hogy egy picit így is mesélj, hogy, hogy hogy jött a képbe az, hogy a a klub, hát eleve a klub mozgalmi aktivitásod téged, ez érdekel, és ott te mindenképpen szeretnél résztvevője lenni. Egyébként
1: nekem egyrészt onnan jött, hogy az anyukám a Nyitrai ügyiknak volt az elnöke, és hogy akkor így sokat mesélt ezekről az időkről, ami mindig is így, így ilyen szimpátiát váltott ki belőlem. De valójában az igazi löketet az az adta, amikor 17 évesen a barátnőmmel elmentünk gombaszögre, még másodikos gimisként, akkoriban még a gimisek így nem nagyon jártak gombaszögre, szóval, hogy ott a nagy egyetemisták között így 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 fesztiváloztunk, és és hogy igazából az volt rám ilyen ilyen nagyon nagy hatással, hogy akkor tényleg azt éreztem, hogy olyan, olyan közegben vagyok ott, ahol, Valahogy mindenki hasonlóan gondolkodik, mint én, mindenki hasonló zenéket hallgat, mint én, uh-huh. és hogy az ország nagyon-nagyon sok szegletéről, nagyon sok fajta emberrel lehetett ott, ott összefutni, és, és hogy komoly társadalmi, kulturális témák vetődtek fel az előadásokon, Úgyhogy hát akkor még ugye sokkal kisebb volt a tábor, tehát hogy még nem uh-huh. egy ilyen nagy fesztivált kell elképzelni, hanem talán ilyen 600 résztvevős volt, amikor én először ott voltam, úgyhogy így ismertük az egész tábort. És hogy akkor ismer- ismerkedtem meg a diákhálózatnak a, a munkájával, és igazából én-, én nekem így onnantól fogva volt előttem, hogy majd a jövőben
0: szeretnék ehhez csatlakozni. Most már, hogyha témánál vagyunk, akkor rá is térhetünk a fővonalra, miért ide hívtunk téged, és ez ugye a fiatalok és az online tér. És ugye a Diák is szeretnénk majd szót ejteni. A, picit így a szemléltetésképpen akkor elmondanám, hogy milyen logika mentén jött ez létre. Tehát, hogy régen, amikor az emberek még csak tévét nézhettek, vagy, vagy rádiót hallgathattak, akkor ugye ez a kommunikáció ez egy oldalú volt, az emberek nem igazán tudtak erre visszareagálni. Sőt, nem is tudták megmondani, hogy mi menjen a tévébe, vagy mi szóljon a rádióban. Viszont amióta van az internet, azóta ugye megválogathatjuk, hogy mit szeretnénk hallgatni, mit szeretnénk nézni, miről szeretnénk olvasni. Nyilván a kommunikáció is elindult, ugye működik a reakció, mindenki reagálhat a készítők számára, és, és ez érdekelne, hogy ugye vannak a fiatalok, ők már ebben nőnek fel, hogy teljesen az internetvilágában. Hogyha valaki csak az aktuál politika érdekel, akkor teljesen ki tudja zárni a smink témát. És ez ugyanígy fordítva is, ez fordítva is igen. igen. Szerinted ez, ez miért így van, vagy ez hogyan lehetne ezt kiküszöbölni, vagy hogyan lehetne az, hogy a fiatalok picit nyitottabbak legyenek, hogy a buborékjukat egy kicsit kiukasszák, és, és, és kicsit tovább lássanak, amin addig láttak?
1: Hú, hát ez egy elég összetett kérdés, sok és sok kérdést belesűrítettünk bele ebbe. Hát szerintem több oka van. van. Az egyik oka az talán magának a, a televíziózásnak a válsága. Tehát, hogy azok, akik a, a tévéknek a programját rakják össze és szerkezték, azok, nem tudom, egy húsz évvel ezelőtt még hatalmas nagy felelősségnek a birtokában voltak azzal, hogy tényleg milliók fogják nézni azt, amit ők sugároznak. És mivel ott ugye nagyon magasabb ebbe lépési küszöb, ahhoz, hogy valaki tévécsatornát üzemeltessen, ezért nem is beszélhetünk talán igazi versenyről, mert hogy, mert hogy nem léphetett be ebbe a szférába akárki. Nem. És lehet hogy, lehet, hogy amiatt is van ez, hogy... Hogy, a, hogy az emberek talán csalódtak a tévézésbe, vagy nem uh-huh, uh-huh. vállaltak jól felelősséget talán a, a tévétársaságok azért, amit sugároznak, ha csak megnézzük, hogy nem tudom, egy való világ mennyire káros viselkedési formákat tud közvetíteni, és, és ennek ellenére évről évre műsorra tűzik, rengeteg reklámmal, ha megnézzük azt, hogy a tehetségkutatóknak a minősége mennyire, mennyire süllyed az utóbbi években, akkor akkor szerintem egyáltalán nem csoda, hogy a fiatalok azt mondják, hogy közde inkább nem, és akkor inkább Netflix, inkább Youtube, inkább Instagram. Igen. És hát ezekkel viszont az a baj, hogy, hogy ugye Ugye itt már kicsit belekezdtél ebbe a buborékoknak a témájába, hogy gondolom, hogy arra utaltál, hogy ezeken a szociális ez a szociális felületeken igen, igen hogy, <gül> hogy a fiatalok hogy azt látjuk maguk, magunk körül, hogy így nagyon könnyen bele tudnak ragadni egy-egy buborékba. Egy elkezdenek valamit ö, követni, és hogy akkor aztán így, így nem is mozdulnak. Ki például, aki nem tudom, így videójátékozni szeret, akkor az általában a, a, a YouTube-on nézi a gameplay-eket, és nem tudom, és Reddit, és Twitch, és hogy Ezeket a a platformokat használja és csak ezeket követi, aki meg, ahogy mondtad, a smink videókra kattan rá, akkor akkor az az meg ugye abban abban is szokott maradni. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mennyire felelősek ezért a fiatalok, és mennyire felelősek ezért az algoritmusok. Uh-huh. És mivel nem vagyok se pszichológus, se, így, így nagyon a, a data science-ben jártas, így, így tényleg csak így, csak így abból a saját, saját tapasztalataimból, meg a környezetem tapasztalataiból tudom mondani, hogy nehéz ez, ezekért a, vagy hát ezért a jelenségért a fiatalokat hibáztatni uh-huh. szerintem, mert ha csak belegondolunk, hogy Youtube-on elkezdünk hallgatni, valamilyen típusú zenéket, valamilyen típusú előadót, akkor utána hetekig csak attól az előadótól, csak hasonló zenéket fog a YouTube algoritmusa elénk tenni. Hogyha Facebookon mondjuk belájkolok egy oldalt, és akkor a következő napokban rákeresek, meg dobok lájkot, vagy kommentet valamilyen poszt alá, akkor utána a Facebook nekem folyamatosan azt az oldalt fogja megjeleníteni a hír folyamomba. És lehet, hogyha régebben belájkoltam valamit, de azóta mondjuk így nem volt vele interakció, mert nem tudom, nem nyitottam meg a képet, vagy nem írtam uh-huh, oda kommentet, igen. akkor pár év után így teljesen meglepődve veszem észre, hogy jé, hogy én ezt valamikor lájkoltam ezt az oldalt, mert hogy a Facebook algoritmusa <gül> az szóval meg, ez meg így eltünteti, hogyha nem, nem azt veszi észre, hogy így kimondottan, kimondottan keresném. Tehát, hogy ezek a, ezek a közösségi média oldalak, ezek direkt úgy vannak kitalálva, hogy, hogy minél inkább ilyen ilyen megnyugtató, ilyen ilyen kényelmes kényelmes időtöltést szolgáltassanak a felhasználóknak, és hát valószínűleg ezért van az, hogy nagyon testre szavott szavott felületet mutatnak mindenki számára. Tehát, hogy maguk az algoritmusok zárják be igazából bubarékba a fiatalokat azzal, hogyha Hogyha az a fiatal kezd valamiért érdeklődni, rákeres, akkor utána ezek az algoritmusok folyamatosan ugyanazt fogják
0: kidobálni. Te észrevetted már, hogy neten például szeretnéd elérni a fiatalokat. És akkor biztos van egy tábor, aki téged is ugye követ, nyomon követi a, a netes munkásságodat, De hogy kapcsolódnak be új emberek? Vettél olyat észre, hogy én, őt nem ismertem, de most már követ, és most már lájkol, és... És lehet, hogy ez az én tevékenységemnek köszönhető. Mármint, hogy
1: nekem a személyes profilomhoz, vagy a
0: oldalakhoz? Amit például az mondjuk... oldalak, amit mm-hmm. kezelsz, meg a személyes profilodról is, igen.
1: Hát ezekkel az a probléma, hogy én szerintem, én szerintem hogyha valaki nem tesz fizetett reklámot arra, amit mondjuk szeretne közvetíteni, akkor a, a Facebooknak például az algoritmusát már, már nagyon-nagyon nagyon nehéz annyira elkapni, hogy eztán hogy nagyobb, nagyobb elér, elérése legyen a, a posztoknak, ezt mondjuk a népszámlálási kampány idején láttuk is. Uh-huh. A Facebook egyébként ez ki is jelentette pár hónapja, hogy ők csökkenteni fogják a politikai tartalmaknak az elérését, uh-huh. mert hogy ez megosztó is lehet. Uh-huh. Um, és hogy ebben mondjuk mennyire tartoznak bele a a nem politikai, de mondjuk közéleti témák, azt mondjuk annyira nem lehet tudni, de én én tényleg úgy veszem észre, és azt látom, hogy például a közéleti témákat így így direkt visszafogja a Facebook, és ezért is nagyon sokan, akiknek van ilyen saját oldaluk, azok így kérik általában a követőiket, hogy ne csak belájkolják az oldalt, hanem jelöljék be, hogy követik is, már hogy hogy most már az is kell, hogy tényleg megjelenjen a a Facebooknak a, a hír folyamába, szóval, hogy ez egy nagyon nehéz morális kérdést is felvet, mert hogy ugye mi laikusok nem tudjuk, hogy ezek az algoritmusok mi szerint működnek. És hogyha például tervezünk egy, egy kampányt, vagy át akarunk adni egy üzenetet, akkor, akkor ezt nem tudjuk előre, hogy most a Facebook mennyire engedi láttatni ezeket a, ezeket a tartalmakat. Úgyhogy nekem már a népszámlálás kapcsán is így az volt a tapasztalatom, hogy muszáj fizetett reklámot tenni a, a különböző különböző információkra, mert egyébként így így senkihez nem fognak eljutni. És hogy hogy mennyire lehet áttörni ezt a buborékot, ahogy mondtad, hogy mennyire lehet új embereket bekapcsolni, az mondjuk szerintem már inkább a tartalmon múlik. Tehát, hogy de, én is féltem egy kicsit attól, hogy a népszámlálási kampányban is így nagyon a saját közösségünkhöz fogunk csak beszélni, meg azokhoz, akik mondjuk már a, a hasonló oldalakat belájkolták, de aztán szerencsére nem ez volt, a, nem ez volt a, a tapasztalatom, de ez szerintem amiatt volt, mert sikerült aztán találnunk olyan üzeneteket, amik egy kicsit szélesebb réteg számára is ilyen, hívó szóként működhettek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az, hogy mennyire kapcsolódnak be új emberek, az, az talán
0: inkább így tartalomfüggő. Uh-huh. És te, mint civil, az ismerőseid között hogyan gondolkozol a fiatalokról? Csak azokról, akiket ismert és a környezetedben vannak, hogy ők egyébként nyitottak, nyitott személyiségek, nyitottak bármire? Vagy magadról hogyan gondolkozol ilyen téren? Tehát nyitott vagy a világ minden apró kis szösztenetére, vagy azért neked is van egy kis buborékod?
1: Hú, hát én én pont nemrég jöttem rá, hogy hogy, én én biztos, hogy egy bubarékban élek. Az egyik ilyen ilyen furcsa vagy intőjel számomra az az volt, hogy, 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 hogy rájöttem egy ponton, hogy azzal, hogy ugye már nem fogyasztok, bevallom, hogy nem fogyasztok uh, nyomtatott médiát, hanem vagy valamilyen uh, online tartalomra van előfizetésem, vagy, uh, vagy belájkolom azokat az oldalakat, amik érdekelnek, és akkor így a Facebook feed megjelennek az információk általában. De hogy, de hogy emiatt igazából Nagyon sok mindenről lemaradok. Tehát, hogy van egy-egy téma, ami érdekel, akkor arról megnézek Youtube-on egy beszélgetést, vagy elolvasok róla egy egy hosszabb cikket. Ennek megvan az az előnye, hogy ezekben a dolgokban általában így jobban bele is látok abban az időszakban. Viszont az a hátránya, hogy mivel ugye nem így csomagolva kapom az összes hírt, mondjuk egy újságban, meg ritkán hallgatok rádiót is, ezért, ezért uh, így a, a nagy kép, ez a big picture arról, hogy így egyébként mi történik, az, az néha már így hiányos nálam. Úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy ez a bubarék jelenség, ez, ez nálam, is, nálam is megvan. Meg uh, azt hiszem egy, egy év, vagy másfél éve történt az, amin szintén nagyon-nagyon meg voltam lepődve, hogy uh, volt pozsonyban egy tüntetés, most mindegy, hogy milyen témában, és itt több tízezer ember kiment rá. Ez nem az újságíró tüntetés volt, meg nem a pedagógus tüntetés, hanem uh-huh. még azután, azután volt. És, és hogy én erről a tüntetésről csak már az utána lévő nap tudtam a, a hírekből. Tehát, hogy, oh. uh-huh. hogy ez nagyon-nagyon furcsa volt, hogy én ugye pozsonyban élek, követem a, a közéletet. És még nem, nem, mint ha kimentem volna rá, de hogy azért több tízezer embert megmozgatott, mm-hmm. tehát egy hatalmas nagy tömegakcióról volt szó, és hogy egyszerűen, mivel hogy egy olyan témáról volt szó, ami, amihez én nem kapcsolódok, vagy nem tudom, nem támogattam volna, ezért... Ezért, hogy így nem is került elő elém egyáltalán, és hogy ez is ilyen, ilyen nagyon-nagyon meglepet, hogy egy ekkora nagy társadalmi megmozdulás, az egyszerűen így, így nem jelent meg a, a feedemben. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy én is buborékban élek. Hát azzal próbálok nyitott lenni, hogy megpróbálok különböző ideológiákat ha közéletről van szó, akkor én próbálok azért egy különböző ideológiákat valló politikusokat, meg, meg hírportálokat is így, így követni, mm-hmm. mert hogy az a tapasztalatom, hogy jelenleg a magyarországi társadalom, de azért nálunk is már így kezdődik egyfajta polarizáció. És nagyon nehéz egy, egy teljes, uh, teljes képet kapni, és, és ahhoz, hogy az ember tényleg ne ragadjon bele egyfajta hírforrás egy buborékjába, ahhoz, ahhoz kell, hogy így több forrást kövessen. Úgyhogy én például ezzel próbálok így, így kitörni a, a buborékból. Ami pedig így az ismerőségi körömet illeti, hát <laughs> igazából... Igazából, na ilyen szempontból is egy buborékban élek, hogy általában az ismerősi köröm az az, akikkel így nem tudom a DH-ban, Szakkoliban együtt voltam, akkor a a barátomnak a társasága, és hogy így ők meg, ugye tipikusan azok az emberek, akik azért csatlakoztak ilyen szervezethez, vagy ilyen kezdeményezéshez, mert hogy eleve így akartak valamit tenni a közösség érdekében, és hogy ők így valószínűleg így érzékenyebbek is erre, és hogy akkor ők is így, így keresik, a... E, én úgy gondolom, hogy az átlagnál
0: talán egy kicsit e, szélesebb a, a látókörük emiatt. Uh-huh. Igen, ezt akartam is kérdezni, mert ugye én is azt gondolnám, hogy aki, aki DHS, vagy aki valamiféle ilyen klubmozgalmi tag, ugye ő próbálja világnézetét folyamatosan tágítani, és amúgy ez általánosan elmondható, hogy ez így van? Én szerintem igen, uh-huh. mert,
1: mert hogy az, aki, az, aki valamelyik egyetemi klubban dolgozik, vagy a diákhálózatban jön dolgozni, akkor ők eleve, eleve olyan emberek jönnek oda, még ha, még ha csak így a, a közösségi érzés miatt is vannak Igen. ott, akkor is, akkor is átragad rájuk, hogy, hogy felelősséget kell vállalni azért a közösségért, és hogy azért vagyunk ott, hogy valamilyen lehetőségeket biztosítsunk ezeknek a fiataloknak. és hogy azok, akik ott vannak, azok eleve olyan emberek, akik, akik egy nagyon nagy felelősséget vállalnak azzal, hogy ebbe a munkába csatlakoznak. És hogy szerintem már csak így a saját munkájukhoz is egyszerűen szükséges az, hogy, hogy egy kicsit tágítsák a látókörüket. Meg ugye az is hozzátesz, hogy a Diákhálózatnak tényleg így Prágától van vannak klubjai, és nagyon sok fajta ember, nagyon sok különböző régióból ott találkozik, különböző háttérrel. És hogy én szerintem ez is is nagyon pozitívan hat erre, hogy így így, így sokfajta élettörténetet, sokfajta helyzetet, különböző egyetemi szakokat így meg tudunk ismerni.
0: Viszont akkor ez is van maga után még egy kérdést. Ha csomó azonos érdeklődési körrel rendelkező ember kerül egy csoportba, ott is kialakul egy buborék Igen. lényegében, szóval ez is egy óriási nagy buboréknak tekinthető. Igen, szerintem valamilyen szempontból ez is egy
1: buborék, de valamilyen szintű buboréknak meg szerintem meg is kell lennie, mm. hogy a közösség mm. valahogy, valahogy így egyben maradjon, meg, meg összetartson.
0: Te mire szoktad használni a közösségi felületeidet? Úgy meg tudnád mondani, hogy
1: mi a fővonalnál? Hát mindegyiket talán másra. Türedelmesen bevallom, hogy Instagramom az talán ilyen másfél van. Akartam is Én kérdezni,
0: nagyon... hogy viszonylag későn lett Instagramod, csak ez miért van? Hát kicsit, kicsit így, így lassan haladok. Akkor
1: nem tudom, tehát ugye a, a mémeknél már leragadtam a Hyde paint Painter-ulnál, nem Nem jó, azért, azért nem. Nem, de hogy e, igazából én Instagramra azért nem akartam fölmenni, mert hogy ott mindig csak ezt a, a magamutogatást láttam, uh-huh. e, meg hogy, tehát, hogy az Instagram az már tényleg ilyen nagyon fénykép alapú, míg Facebookon még megéri csinálni egy ilyen, e, írni egy hosszabb bejegyzést, azt én is néha szoktam, én például a Facebookot azt így többnyire most már csak arra használom, hogy Már így képeket nem szoktam oda feltenni, már hogy most már arra használom az Instagramot, és és ugye Facebookra meg inkább csak olyan olyan cikkeket, vagy olyan olyan véleményeket osztok meg, amit amit így, így fontosnak találok, meg akkor lehet, hogy írok egy hosszabb bejegyzést arról, hogy mit gondolok valamilyen valamilyen ügyről, úgyhogy a Facebook, Facebookot már inkább csak, egy, inkább csak ilyen, ilyen komolyabb közéleti kontentek megosztására használom, meg hát ugye hozzá van kapcsolva a Messenger, úgyhogy a kapcsolattartás miatt ez, ez sajnos kikerülhetetlen. Pedig nem a legkényelmesebb platformos már a Facebook, szerintem Úgy már rettenetes, ami a kommentmezőkben történik. És ez talán, talán a vírus alatt még jobban, még jobban eldur volt Na és, és ezt még talán az Instagramon nem látom, hogy ennyi az emberek egymásnak esnének a kommentmezőbe. A és hát igen, ahogy mondtam, az Instagramot most már arra használom, hogyha valamilyen képet akarok megosztani, akkor azt most már oda. És, és hát a Youtube-on meg többnyire ilyen, ilyen közéleti beszélgetéseket hallgatok, vagy, vagy ilyen lazább pillanataimban, nem tudom, ilyen ismertebb youtubereket nézek, ilyen, itt tudom én, uh-huh. a, a rendvideóktól, a, a közéleti témákig így kb. Elég, elég sok minden ott megtalálható
0: a, a történetemben. Mondtad ezt a komment szekciót, abszolút egyetértek vele, um, és ez ugye, amit először is mondtam, hogy ez a kommunikáció elindult, és az emberek most már tudnak egymással beszélgetni, gondolatokat megosztani, de hogy ez át tudott fordulni, vegyük a vírus idejét. Tehát, hogy a fiatalok nem tudnak különbséget tenni között, hogy ki a releváns információ és ki én nem. És hogyan lehetne megtanítani a fiataloknak azt, vagy te mit gondolsz, hogyan lehetne ezen változtatni, hogy, hogy tudják a fiatalok kiszűrni, hogy mi a fontos információ, és mi lehet a kacsa, mi lehet a fék. Ez amúgy egy nagyon érdekes kérdés, nekem az egyik nagyon közeli barátnőm
1: foglalkozott a fake news meg a dezinformációval ilyen nagyon professzionális szinten egy fact-checking szervezetnél dolgozott, ahol ahol különböző kijelentéseket meg híreket elemeztek, utána néztek, hogy létezik-e az a statisztika, amiről beszélnek és így tovább, és hogy ő mondta, hogy neki egyébként, egyébként ilyen nagyon furcsa tapasztalata van erről, hogy Ugye azt gondoljuk, hogy mivel a fiatalok ugye többet használják az internetet, ezért ők sokkal fogékonyabbak a dezinformációra. És ugye a valóság meg az, hogy, hogy igazából akikre a legveszélyesebb a információ, tehát hogy az ilyen nagyon-nagyon egyértelműen felismerhető dezinformáció, akire a legveszélyesebb, az pont inkább, hogy a nyugdíjasok, oh, mert hogy uh-huh. ők, ők már idősebb korban kezdtek el internetet használni, Ezért például olyan nagyon egyértelmű dolgokat nem vesznek észre, hogy például egy kép photoshopolva van, ami egy fiatal meglátja, aki ezen nőtt föl, és akkor egyből tudja, hogy hát ez annyira hülyén néz ki, hogy ez nyilván csak csak oda van szerkesztve, és és felismerik azokat az árulkodó jeleket, amiket mondjuk az, aki, aki később találkozik az internettel, az már nem annyira. Viszont nyilván, hogyha nem ennyire egyértelmű a információ, akkor, akkor az, az lehet, hogy a fiatalabb, fiatalabbakra talán, talán veszélyesebb. És hogy hogy lehet ez ellen küzdeni, az egy nagyon-nagyon fogos kérdés, mert én igazából azt sajnálom, hogy, jó, hogy tök jó, hogy vannak civil szervezetek, meg különböző kampányok arra, hogy, hogy ezeket a... Ezeket a dezinformációkat eltüntessék, vagy, vagy érveljenek a, a valódi hírek mellett, mm. uh, informálják az, a, a lakosságot arról, hogy, uh, hogy, hogy mi a valódi helyzet. De én, én úgy gondolom, hogy, hogy ez az egy nagyon rossz helyzet, hogy minden így ki van szervezve uh, civil szervezetekbe, meg, uh, meg, meg különböző ilyen, ilyen, uh, ilyen uh, háttérintézményekbe. És, és közben meg az oktatásba
0: valahogy nem tudjuk beintegrálni. Igyunk egy kis teát szerintem, Róza, mivel hogy teázni jöttünk, kortyoljunk egy kicsit, annyit beszélgettünk mostanában. Mm. Gyümastel? <gül> Igen. <gül> és akkor az iskolai rendszer és, a, és az információk kiszűrése, te ezt hogy vezetnéd be? Mit csinálnál más, hogy a javaslatod?
1: Szerintem alapvetően nagyon jó lenne, hogyha, hogyha már sokkal fiatalabb kortól, sokkal több óra számban tanulnának így általánosan valamilyen társadalomismeretet a fiatalok, aminek mondjuk része lehet az is, hogy hogyan lehet kiszűrni a dezinformációkat. Én szerintem Ilyen, ilyen órákra akár el lehet, el lehet ö, szakértőket is hívni, akik, akik segíteni tudnak ebben. Ö, olyat is el tudok képzelni, hogy nem tudom, újsághíreket olvasnak, és mondjuk azt, ö, azt elemezik az órákon, vagy megnéznek valamilyen videót, vagy ö, valamilyen képeket, és hogy akkor megbeszélik, hogy mit gondolnak róla. Ugyanilyen fontos lenne szerintem az is, hogy úgy általánosan, nem tudom, legyenek olyan órák, ahol tényleg társadalmi dolgokról lehet vitatkozni, ahol a, az állam működéséről lehet tanulni. Hát nyilván ugye volt ilyen gimiben egy ilyen társi óra, de hogy, de hogy ez azért nem volt annyira átfogó, meg hát nem kapott sajnos annyi, annyi óra számot, ami, ami szerintem elegendő lenne.
0: Uh-huh, tehát teljesen más szintre kellene fejleszteni ezt az egészet. Igen, igen én szerintem egyértelműen. Nagyon szépen köszönjük, Róza, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerintem rengeteg érdekes témáról beszélgettünk, és nagyon hasznos témákról. És akkor ennyi is lett volna az öt órai tea délután az újnővel. Kotyérsz, Róza volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Sziasztok!